0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Andiamo subito alla parola Giovanni 13, dal 33 al 35, che dice così. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, Lo dico ora anche a voi. Dove vado io non potete venire. Vi do un comandamento nuovo. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo, ripeti con me, da questo. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Se avrete amore gli uni per gli altri. E quante volte noi, soprattutto per chi magari è da tanto tempo che nella fede, ha potuto sentire e ascoltare questi versetti che ho appena recitato, credo un sacco di volte, vero? Perché un giorno per chi più lontano, per chi più vicino, abbiamo fatto questo incontro straordinario con l'amore di Dio, con l'amore di Gesù. E questo ha cambiato drasticamente la nostra vita. Io ovviamente parlo pensando alla mia vita e voglio credere assolutamente anche alla vostra. Perché abbiamo avuto questa rivelazione dallo Spirito Santo che Lui è venuto per noi, è morto per noi e non solo è morto per noi, ma sarebbe morto anche solo per ognuno di noi. Cioè se ci fosse stato un essere umano sulla terra, cosa impossibile, sarebbe venuto e morto per noi. Quindi quando noi abbiamo compreso questo, come se fosse successo una sorta di click nel nostro cervello, no? è scattato qualcosa, eh, questo ha cambiato tutto, almeno io credo che, che tutto sia cambiato per ognuno di noi. Sappiamo ovviamente che è stato lo Spirito Santo che ci ha convinto di peccato, che ci ha convinto che Gesù è il Figlio di Dio che è il nostro Salvatore, che è il nostro Signore. Ma anche noi a un certo punto abbiamo dovuto fare e stiamo continuando a fare la nostra parte, giusto? Amen. È indubbio quindi che anche i nostri pensieri, le nostre azioni, il nostro modo di agire, di fare, di condurre la vita, cammina o perlomeno dovrebbe camminare in sottomissione alla parola di Dio. Ok? Io credo che probabilmente molti di noi, almeno conoscendo alcune anche delle vostre storie, hanno sempre cercato l'amore di Dio, hanno sempre cercato Dio, anche quando non lo conoscevano, Eh, avevano questo desiderio, questa curiosità di dire Dio esiste, Dio c'è, chissà se c'è, chissà se mi ama, di conoscerlo, insomma, di sapere che c'era e... eh, La cosa forse che noi, che queste persone che hanno avuto desiderio di conoscere Dio nella loro vita, non hanno forse considerato, forse, è che anche lui ha il desiderio e vuole che noi siamo nella sua vita. E questa è una cosa bellissima per me da considerare. Quindi quando siamo stati in qualche modo sopraffatti, quel giorno che abbiamo fatto un incorso personale con Dio, un incontro personale con il suo amore, abbiamo deciso con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutte le nostre forze di diventare Suoi discepoli, abbiamo deciso di passare il resto della nostra vita con Lui, giusto? Come quando due si sposano. In teoria, speriamo che sia così, purtroppo non è più così molto spesso, però lo sposo e la sposa decidono di stare insieme per il resto della loro vita, nella buona e nella cattiva sorte. E noi sappiamo che la Chiesa è il corpo di Cristo, è la sposa e Gesù è lo sposo. Per cui noi in un certo modo abbiamo deciso di essere insieme a Lui per sempre. Non è meraviglioso? È fantastico. Ed è proprio in questo momento che noi abbiamo deciso, abbiamo iniziato il nostro vero cambiamento, ok? Però la domanda che io voglio farvi, che mi sono fatta anche ascoltando in tanto tempo un po' di predicazioni, parlando con le persone anche di altre chiese. Anche ieri, per esempio, mi trovavo a Milano perché si è sposato un, un nostro amico e quindi, anche se sono zona rossa, siamo riusciti ad andare. E parlavo proprio con alcune persone che erano presenti anche di questa cosa. Ho detto, guarda Dio, tu sei perfetto, veramente eh, ci fai parlare sempre delle cose giuste. Perché la vera, il vero motivo su cui noi stiamo battendo molto è il fatto di che cosa significa essere veri cristiani. Abbiamo detto che significa portare la propria croce, rinnegare se stessi, morire noi stessi, l'abbiamo anche cantato. però... però Che cos'è essere veri discepoli, essere veramente conformi a quello che Dio ci chiede di essere, giorno dopo giorno, nella buona e nella cattiva sorte, con la pandemia e senza pandemia. Cosa significa? Perché il mondo, quello che noi chiamiamo mondo in Evangeli Chiese, si è un po' costruito un'idea del cristiano. Quindi il cristiano è quello che si veste in un certo modo, quindi ovviamente noi non ci aspettiamo mai che nella chiesa venga una ragazza con una minigonna, una scollatura fino in fondo, nella schiena, o o sia vestita ovviamente in maniera inappropriata, a meno che non sia una non credente che ancora si deve convertire. Ma il mondo dice che quindi c'è questo aspetto, il cristiano non si droga non bestemmia, non dice le parolacce non si ubriaca e non va in chiesa la domenica oltre a non fare altre cose tutto vero ok? perché questo fa parte dell'essere cristiani almeno lo spero per ognuno di noi fanno parte queste cose della nostra vita ma non è tutto lì non è questo il senso, l'unico senso della vita cristiana e Gesù lo descrive perfettamente nei versetti che abbiamo appena condiviso. Quindi amare, prima di tutto Dio, ma amaci gli uni gli altri. Infatti il centro della vita cristiana, del cristianesimo, è proprio questo. È questo. Ama Dio al di sopra di ogni cosa, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e ama il prossimo tuo come te stesso. Ama tutti gli altri. Questo è il centro. Quindi quando parliamo di cristianesimo non significa che noi andiamo in chiesa, l'abbiamo detto tante volte, ci vestiamo in maniera appropriata, diciamo delle bellissime cose, seguiamo perfettamente le regole per essere identificati, conosciuti e riconosciuti come cristiani perché loro ci riconosceranno, loro gli altri ci riconosceranno dall'amore che avremo gli uni per gli altri. Ci siamo tutti fino a qua, siete d'accordo? Ok, a me. Andiamo un attimo ancora alla parola di Dio. In Galati 6, allora vorrei che voi vi segnate, segnaste i versetti dall'1 al 10, ma io condividerò con voi solo dal 7 al 10, perché il tempo è poco e vorrei riuscire a condividervi tutto quello che, che ho nel cuore. È scritto così, qui l'Apostolo Paolo che parla in Galati dice non vi fate illusioni, non ci si può prendere gioco di Dio. Lo ripeto, non vi fate illusioni. Sta parlando anche a me, vero? Non è che sto parlando a voi. Non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà ciò che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. E non stanchiamoci di fare il bene. Se infatti non desistiamo, a suo tempo terremo. Poiché dunque abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede. Amen. Quindi qui Paolo sta dicendo, ragazzi, dobbiamo amarci gli uni negli altri, dobbiamo portare l'amore al di fuori di queste quattro mura dove ci troviamo adesso, Ok? Ma dobbiamo soprattutto, lui dice, soprattutto dimostrare e operare il bene verso i nostri fratelli nella fede. Quindi sto parlando a chi? Sto parlando a noi credenti, a me. Ok, quindi bando alle incomprensioni, alle offese, alle mancanze di perdono che non ci permettono di camminare nello spirito, Ok? Perché? Perché Dio dice che le persone ci riconosceranno come cristiani da questo, se noi non da quante volte andiamo in chiesa, ok? Che magari ci sono persone che non vengono neanche in chiesa e sono più cristiane, sembrano più cristiane di di noi. Non da quanti versetti biblici conosciamo e nemmeno da quanti amici attraverso il nostro parlare, eccetera, convertiamo Gesù, no? Da come ci amiamo gli uni gli altri. Quindi se vogliamo essere e non fare dei cristiani, questo è il fulcro di tutto. E voi direte, pastore, ma quante volte questa cosa ci è stata ripetuta? Quante volte abbiamo detto già, abbiamo letto questi versi, sappiamo queste cose? È vero, vi dico, è vero. Però io credo che ancora la Chiesa abbia bisogno di crescere in questo abbia bisogno di crescere in questo, assolutamente. Sono fermamente convinta che questo deve rimanere il focus su cui noi dobbiamo innanzitutto essere concentrati. Magari potreste dire, parliamo di qualcosa, magari delle traduzioni dal greco, sai, cose un po' più quasi corpose. Eh, però se Dio mi ha detto che la questione è tutta lì, io devo parlarvi di questo perché la Bibbia ci parla di amore gli uni per gli altri Dio stesso dichiara la Bibbia stessa dichiara che Dio è amore e in tantissimi versetti della Bibbia si parla di Dio come amore se voi solo pensate all'eccellenza dell'amore di cui ci parla la prima lettera ai Corinzi al capitolo 13 che è tutto dedicato all'amore già lì dovremo perderci non giorni non ore, non giorni ma mesi su, su predicazioni su questi e certamente Il dimostrare l'amore verso gli altri, verso chi è fuori, non sarà solo andando con un megafono a parlare di Gesù, a dire che si devono convertire, perché se no andranno all'inferno, per esempio. Oppure accettando per, per il quieto vivere delle verità che non sono verità, ma sono mezze verità, come se andasse tutto bene perché tanto noi amiamo tutti. Non è questo. Noi dobbiamo essere radicali noi dobbiamo essere radicali e Gesù ci ha descritto in questi versetti che abbiamo appena condiviso insieme non quelli di Galati ovviamente quelli che ho letto all'inizio dal Vangelo di Giovanni che cosa significa amare amare. noi siamo stati amati da Dio più di quanto ognuno di noi possa mai immaginare in una maniera che, non, che probabilmente comprenderemo solo un domani quando saremo con lui in paradiso e per questo motivo noi siamo chiamati a diffondere su questa terra quello stesso amore che Lui ha messo dentro di noi attraverso lo Spirito Santo. Amen. Ok, quindi se vogliamo vivere come Gesù, dobbiamo amare come Lui, dobbiamo servire come Lui ha servito, dobbiamo preoccuparci delle cose di cui Lui si preoccupava. Dobbiamo fare le cose che lui faceva, dobbiamo mettere in pratica le cose che lui metteva in pratica. Dobbiamo avere a cuore le stesse cose che lui aveva a cuore finché camminava sulla terra. Perché la Bibbia ci mostra come Gesù finché era qua, finché è stato qui con noi, a contatto con la nostra umanità, ha speso proprio la sua intera esistenza versando l'amore sugli altri, servendo le persone, stando a contatto con le persone che erano disadattate, che erano rigettate, con i perduti. Lui ha lavato i piedi ai suoi discepoli, come abbiamo sentito nelle predicazioni scorse. Lui ha dato una dimostrazione pratica di che cosa vuol dire saper amare, di come soprattutto dobbiamo amare. Questo perché? Perché come dicevo prima, noi dobbiamo essere chiesa, ma non chiesa all'interno delle quattro mura, ma anche fuori da qui. E vorrei vedere un attimo, andando avanti, il contesto nel quale Gesù ha detto queste parole che abbiamo condiviso prima nel Vangelo di Giovanni. Lui ha parlato di questo quando, lo vediamo al versetto 1 del capitolo 13, prima della festa di Pasqua. Quindi, prima della festa di Pasqua è scritto al Vangelo Giovanni, al capitolo 13, versetto 1, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. A Già? Io mi commuovo profondamente pensando che Lui ci ha, li ha amati, ci ha amati fino alla fine. Potremmo iniziare a fare delle predicazioni già parlando di questo. Ci sarebbe da dire, da dire tantissimo, ok? E... E come dicevo qualche settimana fa nell'ultima predicazione che io ho fatto qua con voi, se vi ricordate, uno dei motivi per cui Gesù è venuto sulla terra, è venuto al mondo, è stato proprio quello di dimostrarci che quello che lui diceva lo metteva anche in pratica. Lui non ci ha detto delle belle parole per convincerci di qualcosa e poi ha fatto un'altra cosa. Lui come vero uomo ha detto delle cose e le ha messe in pratica. Amen. E pensate, come diceva il pastore Rosene tante volte, l'audio combaciava con il video. e Quindi anche l'audio nostro deve combaciare con il nostro video. Gesù aveva appena detto, pensate, ai suoi discepoli, che se ne sarebbe andato, abbiamo visto. Ok. Ed è in questo contesto, quando lui aveva detto che sarebbe andato, Praticamente le avrebbe lasciati che lui ha lavato i loro piedi, ha parlato, se voi andate a leggere il Vangelo di Giovanni eh, intorno, ha parlato del tradimento di Giuda e ha parlato del rinnegamento di Pietro, ragazzi. In questo contesto lui ha pronunciato la frase di amarci gli uni gli altri. Dovete amarvi gli uni gli altri, non in un contesto di una festa dove magari qualcuno era, aveva la pancia piena, stava bene, la la, la ehi ragazzi amatevi gli uni gli altri perché è così facile amare gli uni gli altri. In questo contesto vorrei che voi riflettesse come io ho riflettuto su questo. Come dire, ho scritto così, amare, vorrei che ve lo scrivesse per chi può prendere appunti, perché è una frase su cui vorrei che noi pregassimo e ci meditassimo in questa settimana. Amare significa rimanere nell'amore anche di fronte al tradimento e al rinnegamento. Amen. Gesù ce lo ha dimostrato. E Gesù al versetto 17 che cosa dice? Vi do un comandamento nuovo. E io mi sono detta leggendo, leggendo questo versetto, un comandamento nuovo, chi conosce la Bibbia sa benissimo che non era la prima volta che questa frase veniva pronunciata anche nell'Antico Testamento noi troviamo il comando di Dio di dire questo faccio un esempio Levitico 19, il versetto 18 è scritto così non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo ma, dico a me ma ma Amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. A me. Quindi era nuova questa richiesta che, che Gesù stava facendo? No, non era nuova. Non era la prima volta che Dio parlava di quanto è importante amare il prossimo come se stesso. Quindi perché Gesù ha detto questa cosa? ci avete mai pensato? Io ci ho pensato preparando la predica, ho ma come mai? Allora sono andata a un po' a curiosare, come un po' è tipico un po anche delle donne, credo un po', per chi è sposato qua sa che le donne sono un po' curiose. C'è una parola in greco che viene tradotta nuovo che in questo passaggio, non è l'unico della Bibbia, lo troviamo anche in altri Vangeli, per esempio nel Vangelo di Marco, lo troviamo anche in parecchi passi dell'Apocalisse in non solo, ed è la parola kainos, sito con la K. E vi dico la definizione che viene data di questa parola. Kainos, per quanto rig- nuovo vuol dire, per quanto riguarda la forma. Fatto recentemente, fresco, recente, non usato, mai indossato, per quanto riguarda la sostanza di un nuovo tipo, senza precedenti, una una novità non comune, mai udito. Sapete, mi piace proprio pensare che Gesù, quando ha pronunciato queste parole, stesse facendo ai propri discepoli una sorta di promemoria, come ricordando loro qual era la loro identità, in Cristo la loro identità nella chiesa e il focus dei credenti dove il cuore di ogni vero discepolo deve essere appoggiato Amen. cioè quello che avrebbero dovuto amare fino alla fine anche loro e la chiesa noi che siamo la chiesa diventerà il posto migliore nel quale noi vorremmo stare noi dovremmo dovrebbe essere così Dove più si serve, dove più ci si sacrifica gli uni per gli altri. Quindi facciamoci anche noi questo promemoria, magari, ok? In cui ricordiamoci che la Bibbia, come dicevo prima, se ci dice che siamo in grado di amare con lo stesso amore con il quale lui ci ha amati, grazie allo Spirito Santo che vive dentro di noi, non stiamo mai parlando di un amore emotivo, di un amore basato su un'emozione, su un sentimento, non è una questione di sentimenti l'amore di Dio non è una questione di sentimenti perché se fosse così io sfido chiunque di noi a dire a poter dire ancora ad oggi che potremmo essere ancora al mondo o essere ancora amati da Dio che lui ogni giorno rinnova la sua benignità, il suo amore la sua misericordia per ognuno di noi Amen. quindi non è un amore emotivo l'amore di Dio non è un amore umano è un amore che è fatto dall'obbedienza, è una questione di obbedienza che noi mettiamo in atto perché noi vogliamo amare come lui ci ama perché lui ce lo ha comandato, eh, Tertulliano per chi ha fatto un po' di storia sa che è stato uno scrittore romano, un filosofo è anche un apologeta cristiano che, eh, fra c- che era molto conosciuto ai suoi tempi e in uno degli scritti che lui aveva condiviso recita così scriveva che i non cristiani esclamavano stupiti ai tempi in cui lui ovviamente era al mondo guardate come si amano fra loro e come sono disposti a morire gli uni per gli altri wow Lui aveva notato questa cosa e l'ha anche scritto, quindi immaginate per per un attimo se la nostra chiesa, se le nostre chiese, le chiese chiese a cui noi apparteniamo, diventassero davvero questo posto, il posto più amorevole in cui noi possiamo, eh, possiamo stare e le persone fuori iniziassero a dire cavolo sai non vedo l'ora di andare in chiesa, non vedo l'ora di andare là perché là vedo la la dimostrazione dell'amore di Dio, la vedo le persone che non dicono le cose ma le mettono in pratica la vedo che quando eh, magari le cose non sono così dritte, davvero le persone si amano, davvero si vanno incontro, davvero superano insieme gli ostacoli questo davvero È incredibile, noi possiamo amare come lui ci ha chiesto di amare. E io credo profondamente, da quello che vedo, che proprio in questo tempo eh, eh, in cui noi abbiamo parlato anche È un tempo di pandemia, un tempo particolare ma questo tempo Dio lo ha fissato per noi credenti in particolare perché ci sta confrontando in qualche modo sta confrontando ognuno di noi per vedere a che punto è la nostra fede ma a che punto è anche la nostra vita cristiana non per giudicarci ma per farci vedere dove lui vuole aiutarci a migliorare dove lui vuole aiutarci a sistemare quelle cose che non sono ancora al loro posto, che non sono ancora nella linea giusta. Siete d'accordo con me? A me. La parola di Dio nel libro di Atti dice che i cristiani in quel tempo eh, avevano messo sotto sopra il mondo. Non erano tantissimi, vi ricordate che c'è un passo che dice così, questi qua sono venuti stanno mettendo sotto sopra il mondo. Wow! E io ho detto, cavolo, ma noi possiamo mettere sotto sopra il mondo? Lo vogliamo fare. Io lo voglio fare. Perché non è una questione di età. Ok, non è una questione che uno dice, beh, io ho solo dieci anni, io ne ho cinquanta, io ne ho ottanta. Perché ognuno dove Dio, se Dio ci ha fatto nascere in questo tempo, se Dio ci fa vivere in questo tempo, vuol dire che noi ancora possiamo mettere sotto sopra il mondo, dove Dio ci manda. Dove ci chiama, dove siamo chiamati magari solo noi perché io non potrò mai andare a lavorare dove va a lavorare, per esempio, Ingrid. Io non potrò mai andare a lavorare dove va a lavorare Giussi. Però voi siete lì, voi siete la luce in quel posto, voi siete un faro che può illuminare le persone. Perché è stato così, anche per me, io mi ricordo quando eh, io ancora non, diciamo, non credevo in Dio, o perlomeno avevo sentito parlare di Dio, ma non avevo conosciuto il suo amore, io mi ricordo perfettamente che è stata una persona con il suo modo di fare, con la sua pace, nonostante le avversità che stava sopportando. E Io che avevo i soldi in quel tempo, avevo un buon lavoro, non avevo nessun tipo di problema di nessun genere, mi sono chiesta, ma come fa questa ragazza qua, che è cresciuta senza papà? perché è morto, che, che, che lei era piccolina, aveva dei, due fratelli molto piccoli. La mamma è stata costretta ad andare a lavorare e vivevano con poco o niente. Sempre da sola, prendersi cura lei dei fratelli. Uh, non ha lavorato per un sacco di tempo e aveva delle difficoltà comunque anche eh, insomma, di salute. Io mi sono detta, ma come mai lei è sempre così in pace e io non riesco a trovare questa pace qua. E quindi un giorno... Io gliel'ho chiesto, gli ho detto, ascolta, ma come fai tu ad avere questa pace? Cioè io avevo tutto, allora avevo anche i soldi. Adesso no, allora li avevo. <ride> Però non sono i soldi che fanno la felicità, davvero. Servono perché ovviamente dobbiamo mangiare e ci servono. Ma non sono questi che ci porteremo quando andremo davanti a Dio. E voi lo sapete, noi lo sappiamo. Quindi dobbiamo ricordarci di questo. Noi possiamo mettere sotto sopra il mondo. Okay, ma dobbiamo prima riscoprire la nostra vera identità in Cristo e anche ovviamente l'identità della Chiesa in Cristo perché noi siamo la Chiesa, noi siamo il corpo noi quindi, non st- ho scritto così, noi non stiamo parlando di una religione ok? non stiamo parlando di una religione che ci dice devi fare così, non devi fare colà ta, 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 ta. ma di Gesù che ci insegna invece come essere Non stiamo parlando di una religione che trasforma semplicemente il nostro comportamento per fare delle cose giuste, ma di Gesù che trasforma il nostro cuore, i nostri pensieri. Non stiamo parlando di una religione che ci svergogna a causa del nostro passato sbagliato in cui magari non ci siamo comportati come dovevamo, ma di Gesù che ci redime dal nostro passato. Non stiamo parlando di un club che ci mette in una palla di vetro per allontanarci da quello che succede nel mondo, così siamo tutti quattro di noi, tutti belli, tranquilli e felici, senza problemi. Ma invece di un Dio, di Dio che cerca di aprire i nostri occhi affinché noi possiamo andare nel mondo a trasmettere quella stessa speranza, quella stessa pace, quella stessa gioia che noi abbiamo trovato nella presenza di Dio. Non stiamo parlando di una religione che ci impone di seguire dei ruoli perché se io faccio questo allora il pastore mi vede, allora sono bravo eccetera, gli uomini mi vedono. Ma di Gesù invece che ci invita a seguire lui, ad essere disposto a lavare i piedi degli altri, a seguire la sua via per trovare la vera pace e la vera gioia quindi non stiamo parlando di una religione che ci imprigiona che ci schiaccia in regole e in obblighi di legge per non fare qualcosa ma di Gesù che attraverso il suo spirito che vive dentro di noi continuamente, ogni giorno con pace, con pazienza, con perseveranza con amore ci modella, ci trasforma lavora dentro di noi per renderci veramente liberi non stiamo parlando di una religione morta Ok? Ma stiamo parlando di un Gesù vivente che è risorto, come abbiamo detto, di un Gesù che ci dona la vera vita, la vera vita. Quindi, non, non, guardate, voglio dire questo, non indugiamo più, non perdiamo tempo, redimiamo, come dice la parola, il tempo. Non c'è più tempo da per, di perdere tempo. Non permettiamo al diavolo o a situazioni eh, guidate dalla nostra emotività di prendere il sopravvento su quello che Dio ci ha chiamati ad essere e a fare per lui. Ok? Lui ci ha assegnato a ognuno di noi un compito importante importante che è quello di portare il suo regno su questa terra così come ha detto Gesù quando ci ha insegnato il padre nostro e quindi noi non abbiamo tempo da perdere questa è la chiesa di Dio questa è la chiesa che porterà risveglio questa è la chiesa che porterà vigore e coraggio alle persone che sono fuori di qui questa è la chiesa che risveglierà le coscienze un posto meraviglioso dove Tu e Dio abbiamo la possibilità di fare veramente la differenza. Quindi non è un edificio circoscritto tra quattro mura, ma è edificata sulla parola di Dio, su chi è il nostro vero Dio, su Dio che costruisce attraverso di noi il suo regno su questa terra. E noi, come diceva qualche settimana fa nel suo devotional il pastore Giannone, me lo sono segnato, dobbiamo costruire nella chiesa E con la Chiesa. Perché questo deve essere un luogo dove noi non solo facciamo crescere la nostra fede, ma deve essere un luogo fatto per incoraggiare gli altri, per aiutare gli altri, per stare insieme agli altri, per costruire il Regno di Dio anche in tempo di crisi, come questo. È così che l'amore si dimostra. È così che l'amore viene... Alimentato, Quindi non diamo attenzione ad altre cose, altrimenti davvero smettiamo di costruire. La chiesa, ho scritto, la sposa di Cristo, è una famiglia inclusiva, non esclusiva. L'ho detto anche prima, non siamo un club. E in questa famiglia inclusiva, Gesù è al capo di ogni cosa, di ogni situazione. Ed è qui che il suo amore... Costruisce attraverso di noi, con il perdono, con la comprensione, con la sincerità. Sembra un'utopia, vero? Sembra un'utopia. Uno direbbe ah, che cavolo è un bel mondo tutto rosa, ma non è così. Se Dio lo ha fatto, se Gesù lo ha fatto, se Lui ce lo ha comandato, se Lui ci ha detto, vi do questo comandamento nuovo e ci ha dato un ordine, noi non possiamo nasconderci dietro a niente. A me. È facile? No, non lo è. Non lo è facile, perché dobbiamo morire noi stessi, perché dobbiamo credere che la nostra ricompensa viene da Lui. Amen. E vi voglio parlare, per concludere, di una persona che forse alcuni di voi, magari che è un po' più vecchietto come me, ha conosciuto, ha sentito parlare di lei, questa persona si chiama Corri Ten Boom. Chi, quanti conoscono Corri Ten Boom? A me. Allora, Corri Ten Boom, per chi non lo sa, potete andare poi a, a cercare su Google, ok? perché è una storia interessante la sua. È, se voi vedete un'immagine tipo sua, recente, adesso non è andata con il Signore, ma una vecchietta con i capelli tutti tirati su, gli occhialini. Una persona che agli occhi così potrebbe sembrare anche insignificante, no? Comunque Corrie Boom fu arrestata eh, al tempo dei nazisti perché aveva nascosto degli ebrei olandesi ai nazisti e fu portata nei campi di concentramento e sopravvisse ai campi di concentramento e Mm, sono stati scritti dei libri tra l'altro io l'ho vista predicare in inglese perché per esempio lei è stata una delle predicatrici più chiamate anche se la sua età non era più giovane anche a gioventù e missione a predicare sul perdono e lei eh, è stato, sono stati scritti anche dei libri in inglese purtroppo non, non credo siano tradotti in italiano comunque spero che qualcuno lo, lo faccia un domani in ogni caso chi conosce l'inglese li può prendere perché è sempre importante. Allora lei, ehm, a metà maggio, vi leggo cos'è stato scritto nel testo e che ho tradotto in questi versetti in italiano. A metà maggio del 1945 gli alleati marciarono in Olanda per la gioia indicibile del popolo olandese. Quando andavano a fare gli alleati in, in Olanda stavano ovviamente andando a liberare dal dal regime nazista che aveva preso il sopravvento anche in Olanda. Nonostante le distrazioni del suo lavoro, Cori era ancora inquieta e le mancava disperatamente la sua amata Betsy, che era sua sorella che era morta nei campi di concentramento. Ma ora ricordava le parole di Betsy, che dovevano raccontare agli altri ciò che avevano imparato. Iniziò così, più di tre decenni di viaggi in tutto il mondo e venne chiamata vagabonda per il Signore, come si descriveva anche lei. Lei raccontava alla gente la sua storia del perdono dei peccati di Dio e della necessità che le persone perdonassero coloro che li avevano danneggiati. La stessa Cori fu messa, spero di non piangere, alla prova nel 1947, mentre parlava in una chiesa di Monaco. Alla fine della funzione, un uomo calvo con un soprabito grigio si fece avanti per salutarla. Cori si bloccò. Conosceva bene quest'uomo. Era stato uno delle guardie più feroci di Ravensbrück, uno che aveva preso in giro le donne prigioniere mentre facevano la doccia. È tornato di corsa, ha scritto, l'enorme stanza con le sue luci a soffitto, il patetico mucchio di vestiti e scarpe al centro del pavimento, la vergogna di camminare nuda davanti a quest'uomo. E ora stava sping- spingendo la sua mano per stringerla e dicendo, un bel messaggio Fraulain Come com'è bello sapere che, come dici tu, tutti i nostri peccati sono in fondo al mare. E io, che avevo parlato con tanta disinvoltura del perdono, armeggiai nel mio portafoglio invece di prendere quella mano. Non si sarebbe ricordato di me naturalmente, come avrei potuto ricordare un prigioniero tra quelle migliaia di donne. Ma mi ricordai di lui e del frustino di cuoio che oscillava dalla cintura. Ero faccia a faccia con uno dei miei rapitori e il mio sangue sembrava congelarsi hai menzionato Ravensbrück il tuo discorso, stava dicendo ero una guardia lì ma da quel momento ho continuato sono diventato un cristiano so che Dio mi ha perdonato per le cose crudeli che ho fatto lì ma vorrei sentirlo anche dalle tue labbra fraule. ancora una volta la mano uscì mi perdonerai e io stavo lì io i cui peccati scusate io i cui peccati dovevano essere perdonati ancora e ancora e non potevo perdonare Betsy era morta in quel luogo poteva cancellare la sua lenta e terribile morte semplicemente per averglielo chiesto il soldato rimase lì in attesa aspettando che Corri gli stendesse la mano ha lottato con la cosa più dif- ho lottato con la cosa più difficile che avessi mai dovuto fare perché dovevo farlo lo sapevo Dio ce l'ha comandato non è che ce l'ha chiesto forse fatelo se lo sentite il messaggio che Dio perdona, ascoltami, ha una condizione preliminare che perdoniamo coloro che ci hanno ferito. In piedi davanti all'ex SS Core ricordò che il perdono è un atto di volontà, dillo con me, il perdono è un atto di volontà, non un'emozione. Gesù aiutami ha pregato, posso alzare la mano, posso fare così tanto mettimi in grado di farlo e corre lungo la mano e mentre lo faceva accade una cosa incredibile la corrente è iniziata nella sua spalla le è corso lungo il braccio e balzata nelle loro mani unite e questo calore curativo che era l'amore di Dio l'amore del Padre l'amore di Gesù sembrò inondare tutto il suo essere portando le lacrime ai suoi occhi ti perdono fratello, ho pianto con tutto il mio cuore. Per un lungo momento ci siamo stretti per mano, l'ex guardia, e l'ex prigioniero. Non avevo mai conosciuto, dico me, non avevo mai conosciuto l'amore di Dio, così intensamente come allora. Ma anche così ho capito che non era il mio amore. Avevo provato e non avevo il potere di farcela da soli, ma era il potere dello Spirito Santo che viveva e vive dentro di me Amen. me signore grazie vorrei che ci alzassimo in piedi ho finito la mia predica vi chiedo scusa perché quando sempre leggo questa cosa mi viene da piangere perché non per un'emozione ma perché, perché penso davvero quanto Dio ci ama a quanto ci ha amato a quanto è stato disposto a morire per noi e ad amarci fino alla fine fino alla fine non dobbiamo prenderci in giro oggi è il giorno in cui Dio ti ha chiamato qua perché aveva un appuntamento con te doveva dirti qualcosa che solo tu e lui nel segreto del tuo cuore in quelle stanze d'amore di cui abbiamo cantato prima gli hai parlato gli hai sussurrato di tristezza di disperazione in un momento di desolazione in un momento in cui avevi la testa nella lavatrice o ce l'hai ancora non lo so in un momento in cui hai ricevuto una brutta notizia di una persona che non c'è più in un momento della tua vita in cui Dio ha scelto che tu oggi fossi qua ad ascoltare quello che io ho condiviso con te oggi per dirti scegli senza emotività con l'amore di Dio è stato riversato nel tuo cuore per mezzo dello Spirito Santo di perdonare, di lasciare andare qualsiasi cosa ecco che allora noi potremo mettere sotto sopra il mondo ecco che allora le persone fuori vedranno e riconosceranno che noi siamo veri discepoli di Dio che l'amore di Dio davvero Dentro di noi, che quell'amore di Dio che non ha conosciuto ragioni anche se aveva ragione ha deciso, Lui ha deciso e noi possiamo decidere, anche se abbiamo ragione, anche se abbiamo ragione. Ricordatevi cosa è scritto in Galati: non ci si può prendere gioco di Dio, noi non possiamo farlo. Quindi, io voglio chiederti, chiesa, oggi se tu davvero credi che questa predica possa aver parlato al tuo cuore se tu davvero se lo Spirito Santo ti ha ricordato delle cose che ancora non sei riuscito il, o riuscita a lasciare andare con i tuoi sforzi anche un'offesa da parte di un fratello Voi scritto, sapete che la Bibbia in Proverbi è scritto che un fratello quando viene offeso il suo cuore diventa come una fortezza, inespugnabile è scritto ok? io ti voglio dire oggi scegli riscegli scegli nuovamente di vivere nella vera libertà dei figli di Dio quella libertà che Gesù ci ha conquistato sulla croce oggi sceglilo sceglilo è un tempo nuovo noi vogliamo aderire Dio alla tua volontà noi vogliamo portare il tuo regno in questa terra noi vogliamo che tu ti usi di noi indipendentemente dal fatto che io sia piccolo medio grande vecchio anziano non ha nessuna importanza per Dio, tu sei qua, tu sei vivo, tu sei viva perché Lui sta dando ancora il respiro alla tua vita. Voi sapete che la Bibbia dichiara che i nostri giorni sono contati quindi ti voglio dire questo i nostri giorni, i miei giorni, i tuoi giorni sono contati ma finché noi siamo qua noi possiamo fare la differenza scegli oggi di fare la differenza scegli oggi ti scongiuro nel nome di Gesù che mi ha fatto corita in Tembu era facile perdonare chi l'ha l'ha detto lei stessa io non ce la facevo ma lo Spirito Santo che vive dentro di me mi ha dato la forza io ho preso questa decisione nel mio cuore e da lì le cose sono cambiate, lì potrai vedere la manifestazione della gloria di Dio, di Dio, la manifestazione della presenza di Dio nella tua vita e intorno a te, nel nome di Gesù, Amen, Signore grazie, grazie per ogni persona che è qua, Spirito Santo io so che tu sei qua, io so che tu vivi dentro di noi, io so Gesù che tu stai camminando in mezzo a popolo oggi perché tu Signore hai promesso e tu sei fedele che quando tu e più sono riuniti nel tuo nome tu sei in mezzo a loro Signore manifesta la tua presenza ad ognuno di noi che è qua guarisci i nostri cuori, io voglio sradicare adesso nel nome di Gesù ogni falsa emozione ogni falsa cosa che si è eh, depositata nel tuo cuore e che ti sta impedendo che sta bloccando la tua vita da ciò che Dio vuole che tu sia che tu soprattutto possa essere. A me. io chiamo la sua libertà nella tua vita, io chiamo il suo amore che cambia, trasforma ogni cosa. Nel nome di Gesù io chiamo la sua libertà, E là dove c'è lo Spirito di Dio, lì è la vera libertà. Signore, tu sei qua, tu sei in mezzo a noi. Qui c'è la vera libertà e noi la chiamiamo sul tuo popolo. Apri i loro occhi spirituali, apri i loro orecchi spirituali finché sentano la tua voce, Dio, e possono tornare a casa, possono tornare ad essere ciò che tu hai sognato per ognuno di loro nel nome e nell'autorità del nome di Gesù. Amen.